0: Potten här veckan på V75, 46 miljoner väntar i potten. Och det är Bergsåker då som har fått tagit hand om den här V75-omgången istället för Momarken där det skulle ha varit. Men på grund av coronasituationen i världen så har ju Norge ställt ner alla ställt in alla travlopp och Sverige var snabba då. Och Bergsåker tog sig an den här V75-omgången. Så att jag och Mario Lipovats Ska gå igenom Loppen i Sundsvall då Och vad, vad säger vi om Det vi fick Att gå igenom Det blev en ganska rörig meny Om jag får säga mitt
1: Det håller jag med om kan jag säga För det första vill jag säga att Bergsåker är vår succébana Så det, det gillar vi att, att det är Vi har satt den två gånger där Men men omgången är ju alltså ruskigt rolig Alltså det är ju Jag tycker det är jätteöppet och det är upplagt för att Det, det ska bli jackpotas alltså åt det hållet Att ingen har alla rätt nästan alltså För vi har ju två jätteklara favoriter eh, En från reden, Visst jag köper att den är favorit den andra köper jag lite mindre bara för att eh, det är ett väldigt öppet lopp tycker jag och jag har en annan idé mot. Eh, men sen har ja, resten, alltså kallbotsloppet, eh, också jätteöppet Storlopp och 15 nästa lopp och allt möjligt. Så att, nej det här, det här blir jätteroligt. Jag tror att eh, det kommer smälla ordentligt.
0: Alltså. Ja, det är, det är verkligen känslan. Det är ju inte vanliga V75-lopp där eller vanliga, mm. vanliga V75-proppar utan det blev lite special då när Bergs fick flytta sina V65-tävlar som egentligen skulle köras på kvällen där på lördag oh. och dra ner dem till v 75 tid så att säga så att det är därför vi får se lite andra propositioner, lite nya hästar för, för de vanliga V75-publiken också så det är väl det som gör det lite svårare också för folk att tippa och dessutom har vi då den här jackpotten och vi kan räkna med en hög omsättning på V75. Vi har sett i veckan här att travspelet går upp enormt här nu då då travet är nedstängt i många andra länder och bland annat norrmännen kan spela in i våra poler och även svenskarna har ju inte så mycket annat att spela på så travet blir en populär produkt så att lördagens V75-sättning level väl stiga höjden eller hur?
1: Det kommer den verkligen göra. Alltså det är nu nästan, nästan lite läge för, för travet och. Få in nya människor nu faktiskt Det är kanske ja, tragiskt att säga så nu när det är sån kris Och corona och allt men det är nu Vi kan ta in nya spelare och nya Travälskare
0: ja. Vi får väl hoppas att Travet håller igång här. Då, ja. vi, vi har någonting att kolla på Och surra om Ja, men vi, vi, vi drar väl igång det här och innan vi gör det så ska vi säga att vi gör den här podcasten i samarbete med travklubben.se Via travklubben.se så kan man andelsspela med några av Sveriges absolut bästa travspelare Så är du ute efter andelsspel på v 6 V75 och Grand Slam 75 Då går du in på travklubben.se och läser mer där Och det är jag som har V71 den här veckan Det är nästan lite taskigt för spelarna i det här loppet. För det här är. Ja, vi kommer nog att komma till det. Flera lopper att det är otroligt svårt att reda ut vem som ska vinna det här loppet. Vi har alltså 2140 meter med ett tillägg vid de vunna 115 000. Relativt låg klass, Och en del hästar som inte har mött varandra och en del hästar som är lite okända, sådär. Men det. När jag har försökt bena ut det här så har jag kommit fram till att först testa här nummer 13, My First Offspring. Eh, trivdes inte på bara balansen senast, men har ett bra läge här. Är snabb ut och var riktigt bra näst senast på skorna. Var även bra för, två start, eller för tre start sedan på skolvallarna när han var från ledningen då. Så att My First Offspring till 12% tycker jag är intressant. Vi var inne på det redan innan. Vi spelade in att det här skulle kunna vara en chanspik i loppet om man vill ta en rå för att komma ut billigt ur det här loppet. Men det är, Vi får väl se hur vi lägger upp det sen. Men My First Offspring är etta. E och där bakom så är det vidöppet tycker jag. Det är ju några spelare. Det här 12 Angelovia var ju riktigt bra senast. Fick ett tufft lopp. Jag tyckte väl kanske att Donnerberg steg körde bort hästen lite då. Körde ju stenhårt mot ledaren istället för att sitta långt utvändigt. Och hade någon kanske vunnit det här loppet. Nu är det bara att runt om. Men spåret är väl inte rent, helt optimalt här och... Daniel är också inne på att hon får inte travet att stämma i kurvorna riktigt, han har inte kommit riktigt rätt på henne så att, mm, ja jag vet inte, och hur har hon tagit det senast loppet ja, det finns lite frågetecken kring den här resten som gör att jag vill eh, ja, bäsa henne lite grann 4-1 var ju riktigt bra senast i, i debuten för Niklas Westrom eh, vart förbi förbispidrat på lång men gick ut och bara tog över och vann eh, såg ut som att det finns kvaliteter här och den ska vara med tidigt eh, jag, jag nöjer mig med att se de här Och slänger in en skrällvarning på tre Bang, boomerang Innan jag skickar över till dig Hur gör vi och är det någon annan du har fastnat för här?
1: Min första är också My first offspring faktiskt. Och Det som du sa, de återgår till ordinarie balans Och bör ju kunna utnyttja Utgångsläget härifrån Och få en bra start Så den tycker jag är jätterolig Och det kan vara en en man kan gå rätt ut på kanske. Det kanske man kommer säga några gånger i den här podden nu. För att det är liksom säga nästan alla eller en känns det som i många lopp. Har man en idé så ska man gå på den. Och det kan ju vara my first top -spring. Bakom där. Jag gillar ju. Pajet nummer 6 också som är bra. Står in i loppet. Väldigt bra. Och kommer han till ledningen ska han ju slås. Och även Let's go again nummer 2 där. Har ju två raka segar. Och tycker att Ivan har lite lite form på grejerna också så att den med det är, ju, det är ju öppet eller så går mm. man på den eh, man tror på. Eh, Hugo hur Gustav Arboko, till exempel den med åtta där? Det är ju en gammal norm som har varit riktigt bra så nu hoppas jag att det blir barfota och dundrar ju också lite form på sakerna så att är inte otroligt öppet eh, i början direkt alltså.
0: Mm. Ja på jätten man kan väl inte stå bättre in i klassen där en krona för ja, precis. <laughs> Och det är bergen från springs på det, så det är väl klart att det är intressant. V72 2 då? Ja, oh, herregud, du får bara ta över här. Ja, det, det här är verkligen
1: alla, eller om man har en idé så går man på den. Men alltså det här är så öppet, några är överspelade till mig, tycker jag. Men alltså, man ser ju bara vad hästarna har tjänat och hur många segrar de har ihop till exempel. Så ser man vad det är för klass på loppet. För mig är väl nummer två Anlise stil som är knapp favorit. Kanske är väldigt kallt men den, den är ändå den jag får gå på om jag ska gå på någon. Det siktar mot ledningen där Pilström är optimistiskt det brukar ju vara. Och det är första ryktus av bike och barfota runt om så att blir det inte för mycket bra om man säger så så kan det ju räcka hela vägen. Annars Tycker jag väl att nummer åtta, makes som happy, är bra. Eh, Magnus och så ljus. Har man väl fyra lopp här nu i torsdags. Eh, har ju rugg i form på honom. eller det känns som att det är form på honom hela tiden. Men. Eh, och han, visst, spåret är tråkigt och så. Men, men formen, eh, tror jag, börjar komma riktigt. Och, ja, inte helt borta med rätt resa. Eh, så att, jag vet inte. Och den här nian är väl bra. Hayden Assets, eller vad den heter. Eh, den är väl också ganska, ganska okej. Okay. Men alltså, här är. Ja. Jag menar, har du någon att gå rakt ut på, eller ska vi bara måla igen det här och gå vidare, eller vad ska vi göra?
0: Nej, det är, man, man önskar att man hade det, och det är ju lite dåligt kanske att man inte har hittat det, men det är väldigt jämnt där. och, och Svårt att liksom bara bena ut och säga att den här är helt klar, men Firehagars 10, 10 tyckte jag var bra på jävligt snabbt ut som tusen då. Och, och jag höll väl ganska bra mot en bra häst. Nu är du full upp, bara fotar runt om och en hybridvagn Med allt här. Fredrik Palm brukar kunna ha. Form på grejerna ibland Du skulle ju hitta till ledningen här och, och inte få något tryck Så det är väl en sån där som skulle kunna rina undan i ett sånt här lopp Så att den och nummer åtta Merktsam One Happy tycker jag är intressanta. Åttan kanske låter ju väldigt bra på Och så ljus, äh, happakankas hyllar Lite lättning och så lite ändringar I huvudlaget, det låter ju intressant Så att ja Svårt lopp, vi tror att vi får gardera på va? Ja det tror jag Eh, V7-3 då, då är vi 2640 meter. Fördel för Storn. Um, och klar, klar, favorit nummer två. Love No Pain. 69% tickar den upp till precis nu. Jag har varit på 68. Alltså är den på väg uppåt. Um, och att den är favorit. Det kanske inte är så mycket att säga om... Eh, med tanke på det senaste intrycket. Det var ett bländande intryck på Rome. Eh, måste jag säga. Eh, gick ju i biken då och bara länsade undan i ledningen. Du eh, ska säga att Jorma Conte åker till Sundsvall och börjar så för att köra en häst. Han är mycket uppåt angående chansen Det är Katja Melk också som brukar bäsa. Men hon säger ju väl också typ att det här är klart. Så att, och Jorma Conte det är en man man ska lyssna på i sådana här lägen. När han rekar hästarnas chanser. Jag, jag tycker han är väldigt vass på att bedöma det. Men skallar man bara bort förra insatsen och intrycket så är det ett stort som går ut mot betydligt... Ja, betydligt kanske, men det är tuffare motståndare en gång. I alla fall några hästar här som är riktigt bra faktiskt. Och ska man då gå på en sån till 69% som man vet att nästan alla då kommer spika i någon gång. Det är jackpot, eller kommer... Ja, det, det, det är lurigt där. Jag vet att du, du är inne på att... Uh, att man nästan ska gå emot egentligen. Jag, jag gillar verkligen nummer sju, Digital Dominance också. Och du kan få ta vid här. Jag, jag hade inte haft något emot att spika Love no Pain. Jag tror att det kommer vända neråt när de så kallade smarta pengarna kommer in och ska försöka fälla den här. Och då tror jag att Digital Dominance kommer vara ett tätt anlitat streck. Men du får gå vidare där och, och berätta lite hur, hur du tänker om omgången. Min, min uppfattning är att Love no Pain troligtvis tar över ledningen efter en bit och blir förslagen men ja, det går in på Digital Domains
1: Ja, jag går rätt in på honom Men jag vet att det är en häst som, som Berg håller högt Och jag såg ju den på Axelalla där när jag gjorde debut för Berg Och slog ju faktiskt en häst som den Wolf of Wall Street Tror jag, Ola Samuelsson som är ganska bra också Och Berg hade ju ingen jätteframhåll med efter det Men jag tror att han har tränat riktigt bra nu i vinter i backen Eh, hos Berry och eh, jag tror det är bra att <töpp> toppa direkt här. Så att tr trots på 7 tror jag, Berry kommer ju gå nog gå fram eh, ganska omgående tror jag. Eh, till Orma och eh, sen får de göra upp, men alltså visst det är en hing som är fyra år mot ett stå som är fyra år, men om Omgången som du sa, det är väl att Det är ju så att de som spelar kommer ju gå på Love No Pain och Kogan då som är Den andra stora favoriter som kommer lite senare Och sen ska man gardera de andra loppet liksom, Det känns som att Många vill göra så Det är därför jag var inne på Alida att gå rätt ut och spika digital dominans Sen att sitta med slumser utan efter Det, det kan jag göra, det, det spelar ingen roll Men alltså 69% på ett stor Som är fyra år och, och gick jättebra Senast bara eh, Jag vet inte jag köper inte riktigt ändå eh, Men ja, no, no, man får nej, nej, Spetshästen det, man får man väl med. gå på det, det är ju aldrig fel att gå på en det, det måste jag ju säga Men det är längre distans mm. nu också Uh, Berg ha en till häst i loppet Inte för att jag ska burma om någon stallkörning här nu Men betting ace är sig faktiskt ganska snabb Så det kanske ändrar att Någon trycker lite extra Någon hit och dit och, ja. så att, Jag vet inte, jag, min första är i alla fall så sen ska man ju ha med Av någon pain om man fortsätter det. Men jag tycker det, det är Väldigt fräckt att gå rätt ut på sjuan I alla fall
0: ja. Nej, Vi får se vi gör, men då har ni 2-7 i alla fall Det är de vi lyfter mm. fram som de troliga som ger upp i VT3. V74, mm, ja. här har vi ett kalboslopp med ett tillägg 2140 meter och um, farit just nu nummer 6 ängst uh, Har väl inte vunnit ihjäl sig om man får säga så inför senast men jag såg det loppet det var ett lunchlopp på Bollnäs, Rickard Ennskoglund fick hålla honom eh, motiverad hela vägen och vann faktiskt ganska enkelt och, eh, är det väl en av flera det här loppet jag tycker att favoritskapet kanske är lite väl högt till 24% just nu men eh, det är väldigt, väldigt öppet i det här loppet också jag tycker att det finns en rätt rolig idé i det här luppet. Nummer två, optandsfröken. Jag tror att det här åttaåriga stået tar sig till ledningen. Hon är riktigt kvick i benen och snabb ut i våld från de flesta spåren. Nu är det så att Mikael Vonessen vinner väl inte V7 på beställning, men det hade nog varit betydligt mycket mer spel också om det hade varit en toppkusk i sulken här. Jag tror att optansfröken från främre träffen där hon kommer att sitta blir farlig alltså. Jag vet, hon var ju Aktuell på V75 flera gånger förra året. Både med Vånesen i sulken och även med, ett, med toppkuskar i sulken. där jag vet på Romö. Gick den var barfot runt om och Magnus och Ljusse var två från rygg på ledarna och spurtade friskt där. Så att, mm, jag tror att man ska se upp med inte och 2% känns larvigt lågt i det här loppet. Eh, lyfter det även fram nummer 13 Fylking. Eh, form på den och den ska gå barfot runt om. Intressant. 14 Norrland ska ta mina kallblods kontakter, vurmat om för länge nu står väl kanske lite illa till nu, jag är ju snabb ute och, och trisar det framme men det är väl ett rätt så lämpligt motstånd för den, bara 7% och 15 Bonaldo illa, jag. topp, topp toppform på den eh, hur det ska gå från det här läget det vet inte jag men det får Magnus och Ljusa i så fall lösa det är bara 6% på den så att jag nämner de här, de här som är fyra, det är rätt roliga här med. Eh, sen ska man väl fylla på mer så mycket man har råd med vad, vad säger du? Vad har du för idéer i loppet? Ja, men du är vi... kampungsexpert
1: <coughs> ja, uh, min, min första var faktiskt 13 fylking som du var inne på med barfota och så bra ut senast efter galoppen där uh, Spår 5 nu är väl lite sådär kanske men den, den ska ju räknas tidigt uh, Jag köper uppdansfröken Jag tycker även gul major nummer ett Det är ändå Ulf Som uh, som körde årsdebut visst men den, den var ju med i tuffa årgångs, uh, med årgångshästarna i fiol och så så att den, jag tror inte den gör bort sig ändå, fast det är årsdebut. Eh, och sen, nio backer gud illa. Jag, jag gillar Björn Karlsson också. Visst, den har varit struken, det vet jag, men det var någon hov. Eh, någonting med problem med hov, hoven där. Så att jag tror att inte den har missat för mycket. Men... Så den ska jag väl också med. Men ja, det... jag tycker vi ska måla på lite här också. Alltså, det kan hända lite vad som helst. Jag tycker att Engsbilen är väldigt kall som favorit faktiskt. För den har. Haft svårt att vinna som du sa. Visst, Rickard fick göra allt han hade senast för att vinna, men jag vet inte om det händer en gång till.
0: Nej. Nej då så. Vi får rappa upp det lite, men det ja. är svårt här när det så öppna loppar. Alltså. Men gå över 375. Vi får se vad det är.
1: Ja, ett kort loppar. 16:40 out och. Favorit, eh, klar Sådan, eh, jag hoppas att inte den skulle bli lika klar Men eh, nio Merit eh, Och Merit har ju varit jättefin eh, På slutet, när senast där så bara Blåste ju Rickard ner Alla på, på Solvalla eh, Och senast blev det ju Fel för hästen eh, Men eh, jag vet inte, jag tror att Weijers har en jättebra chans här Och det här, det här kan ju vara ett, ett singelsträck Jag tycker, tycker att det är ett singelsträck Till och med för att Barfota runt om och jänkarvagn är ju intressant. Det är väl det som många går på. Det lyser rött i startlistan. Men även att hästarna har bra rygg att gå i. Spår nio i, i tvåan så går de med rass och öppnar ganska bra också. Så att jag tror att med lite tempo på loppet här så tror jag att Merit kan bli svår att stå emot. Så att vi måste ju spika någonstans. Jag tycker vi kan, vi kan gå på Merit.
0: Ja. Ja, det, det, Jag köper det. Det är ett öppet lopp annars jag tycker att det kan bli lite för hårt spelad just mm. nu. Jag tror att det, vänder, det kommer vända neråt också senare tror jag. 6 Carissa Bo intressant. Örjan upp lite lättning. Jag vet att den gick riktigt bra på den här lättningen senast och nedstruken till ett äh, positivt spår 5. Det är en bra häst där. Mm. Äh, Nej, Som sagt öppet bakom Merit men får Merit-loppet så tror jag de övriga får, får jobba. Ta v 76 då, här har vi lite hästar vi känner igen i alla fall ja. Men det är inte så lätt att bena ut då.
1: Nej det är inte det, men det är ju i alla fall lite v 7 härdade hästar man kan säga Och det är ett voltlopp Över 2040 och klar, klar Omgångens största just nu faktiskt Det är ju det är ett Kogan som Var tillbaka senast Och såg ju jättefin ut Jag har hört att de har hittat något fel på hästen Som hemma honom förra säsongen Och nu verkar det ju har gått väldigt bra med den grejen, alltså han har tränat bra och det kan ju bli ett väldigt bra år för honom Men spår så alltså, många tänker väl kanske bara att det är spets och slut här, men alltså det, det tog inte jag för Nummer 6, Rocky Tilly är jättesnabb ut, vi har ju varit inne på Rocky i mm. många gånger i den här podden Och nummer 7, Corroded, som har kommit in från Frankrike nu och öppnar också bra Kan vara med och i sig i spetsstriden här så jag tror det kan, det kan bli lite, lite problem för kogan att hålla upp ledningen Men skulle han göra det givetvis Känner han en bra chans Men skulle han kanske bli instängd Eller inte komma ut Och få lite trafikproblem Då, då kan, det, kan den här favoriten falla faktiskt Och då tycker jag att Nummer 8, Queerfish Är värst emot Han gjorde ju en riktigt fin årsdebut Och hörde Det var några 006 tider Sista 200 och sånt Det är ju ruggiga tider alltså. Och med loppet i kroppen Borde han gå framåt Och med bra resa så faller ju många. Jag ser ju bara den här Sweden Cup-blåsningen framför mig nästan. Så att Square är väl den som är värst emot tycker jag mot Kogan. Sen får man väl kanske ta med Mr. Golden Quick som är också en vass spurtare.
0: Vad säger ja, du? Ja, eh, jag tycker också man ska gardera kogen till den här procenten. Det kommer ju bra med ledningen att till och råder det snabba ut. Då är ju örjan och kogen i problem. Man kan ju vinna då såklart, men Queerfish och de här sitter väl i rygg på Kogan om man ska backas ut och då ska han dra fram dem då eller något. Det blir tufft alltså. Så att han, han kan vinna Kogan men till 72 så vill man ju ha syn. Jag gillar ju nummer två French Norwegian ID. Sedina eh, SS där som vann ett försök till sprintermästaren i, i somras men har ju inte startat sedan dess men är nog väl förberedd nu den tar sig ut här och eh, den skulle kunna slå till på ren grundkapacitet faktiskt. Så att 3% på den är väl också Förlåt, så att graderingen är på sin plats. Mm. Då ska jag försöka se ihop det här i VK7. Storlopp 1640 meter med tillägg, så att stå 20 på 1600 meter är ju ingen lek, men eh, jag tycker faktiskt att man i det här öppna loppet som det är i igen, och det är ju tjatigt så är det så, så lyfter jag fram den med 14 lyxhåleryd. En häst som absolut inte ska gå i ledningen Det hon visat flera gånger, eh, senast så var det väl sista gången hon kommer får gå i ledningen. Eh, Rickard vet exakt vad om den här stans, eh, kvaliteter. Nu blir det bara runt om och vi vet alla vad som hände när skorna rycktes. Eh, det var inte första gången, det var andra gången men det var i uttagen till storkampionatet och bara flög hon förbi till 54 gånger. Eh, läget är lite lurigt här men skulle Rickard komma iväg okej okay och hitta en rygg eh, så tror jag att Lyckseålerid är bättre än de här ästarna helt enkelt. Så, Får hon en rygg fram till upploppet så är det ingen som kan stå emot Och till 19% procent nu då Hon är väl tredje handlare på det Så tycker jag att det är värt att gå på, på Lyckshålleryd Vi vet vad vi får av henne Det vet vi ju inte riktigt av de andra Det är klart att det är två bra hästar på starten Med Etusiana face och 6 Lövdolla symphony. Men jag har ju svårt att se dem stå emot Lyckshålleryd På speed Det är en jättekansning. Får hon inte sitt lopp i hängande Ja då har hon väl rökt Lyckshålleryd Men skulle hon få sitt lopp så tror jag att det är klart Köper du snacket?
1: Det gör jag Jag tycker hon står för klassen i gänget faktiskt alltså, Om man kollar vad de andra har varit med om och sånt, Så är hon som är mest härdad Och även ja. har en av de bästa kuskarna också, Så att det, det, nej det, Jag köper det helt och hållet Det som vi har varit inne på många lopp att Har man inte det går man på den ett öppet lopp och Vi fick välja mellan första, och andra och, och sista nästan så att, Och det där vet du vad vi får Som du var inne på Så att jag tycker det är en, en rolig spik att avsluta med Mm
0: vi får att vi varit lite långdragna idag Men det är som sagt en speciell omgång Det här vi har jackpott och får man eh, förstå det helt enkelt Som lyssnare Vi ser ihop det då Din bästa spik och ditt bästa drag I den här lurig omgången
1: Ja, V755 eh, Kommer ju spiken, nummer 9 Merit eh, Och draget blir ju givetvis då i V753 Mot den stora favoriten, nummer 7 Digital Dominance Din spik ja. vet vi om
0: nu redan, eller? <laughs> Exakt, 14 lyxhåller i DV7-7. Hoppas vi får loppet, då är det bra chans. Och draget det kommer i Kalbrosloppet nummer två, 8-handsfröken, 2% eh, Vore gött. Ja. Som sagt, jag och Mario har satt 7 rätt på handelssystemet de två senaste omgångarna på just socker Det vore ju gött om vi kan fortsätta med det nu då, när det ligger extra miljoner i potten. Eh, vill du spela med oss, då kan du gå in på trav365.se och Kolla lite mer efter du har lyssnat här Så får du lite instruktioner hur man går med I vårt poddsystem till lördagens omgång eh, Annars så Får vi bara säga åt Er lyssnare att ha en trevlig helg Och lycka till på spelet
1: Ja trevlig Ta hand om er också, lycka till Här kommer de